1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。这一期节目，我们和在上海的宋敏连线，他刚刚从波斯湾旅游度假回来，参观了在卡塔尔和多哈刚刚修好的那些超级博物馆。我们今天会和他一起聊一聊他的参观体验。在这之前，我们要先讨论一下今年威尼斯电影节金狮奖的得奖作品，也就是 DC 漫画宇宙中那个叫小丑的大恶人，他的起源故事。这部电影在国内还没有排期，但是它现在正在全世界其他的国家上映。宋敏是在是在中东看的，然后我我是在伦敦看的这部电影。昨天晚上，今天就先趁热打铁介绍一下。宋明你好，你好
0: ，你好
1: 呃，我们俩谁介绍一下剧情
0: ？你先说吧
1: 。那你来补充啊，先
0: 嗯，
1: 不太关心 DC 漫画宇宙的人是可以去看这部片子的，因为这部片子在宣传中好像他们片方是着重讲它其实和漫画没有太大的关系，就是不用把它当成一一部漫改作品去看，它是一个独立成型的故事。它的大主角是那个叫 Hawking Phoenix 的呃这个演员，然后他。几乎是一部独角戏，他就是会成为这个呃叫小丑这么一个大恶人的他的原型。他在生活中在叫阿瑟，然后这个阿瑟呢是一个稍微有一点精神障碍的，然后从小受尽了父母、家庭、呃社会折磨，然后在哥谭市。当然这个是 DC 漫画，所以他的那个纽约市是哥谭市。呃，是一个饱经摧残的这么一个人吧。他的电影一开始你就可以看见，他唯一能找到的工作就是去扮演小丑。然后他在街上被年轻人踢打，然后虐待，然后在工作上大家也是不太在乎他，然后把他炒鱿鱼了。回到家里，他和他的妈妈，一个已经有点痴呆的、有妄想症的老人，一起生活在一个非常拥挤和嗯不堪的那种很旧的公寓楼里面。所以他过。的一种非常叫什么，就是一种在夹缝中生存的这种感觉，压力非常的大，精神压力非常的大。那这部电影其实就是讲怎么他一步一步的，一根一根的稻草堆积在他的身上，然后最后把他彻底压垮。然后他自己也不叫彻底压垮吧，就是这个骆驼在背负着这些压力的同时，也在密谋着一个报复社会的计划。这个举动。让他那种烈火重生，成为了 Joker， 就是小丑这个角色。那你讲一讲你的、<笑>你的、你、你的感受
0: ？我是在阿曼看的，因为我感觉到可能国内也并不会上映，可能也没有机会看到。对，我觉得基本上一番说的是对的。呃，他是更着重于小丑这一个人的个人角色，虽然同时肯定有很多其他的人物出现，但他们的。比重就不管是分量出现的时间上，肯定都会是更少的。那这一部电影和其他的漫画改编的电影的不同，应该是这个里面的主角是没有什么超能力的。就比较是一个普通人，他从一个很普通的喜剧演员慢慢走向这个大反派角色，他的报复手段也都是很普通人可以做到的报复手段。就具体来说，就是他会，对，具体来说就是他会用枪之类的，就不是那种啊，我变身成另外一个人，换了一身行头。当然他有换，但是这个行头并并不是并不是一种超能力的代表。这个所谓的《歌坛序》，刚刚一帆在介绍影片的时候也有说，其实是以纽约为原型的，所以这个城市是以萧条时期的纽约来为呃模板来描绘的。就是比如你可以看到比较脏乱的地铁，然后地铁上可能有很多无所事事的、惹是生非的人，然后比如你可以看到街上有一些游行抗议，有一些是针对失业率的，包括电视中有市长的，呃，想要竞选市长的那个叫什么来着？
1: Thomas Wayne，
0: 对对对，问有发表他的一些竞选方案吧？他的竞选方案也都是针对当时的一些呃社会话题，还有包括这个小丑本人，这个阿 r t r 他本身有一些精神上的问题吧。本来他是可以定期的去见一个社工来。倾诉他的问题，获得一些不管是精神上还是药物上的帮助。但是后来由于经济上的原因，政府就削减了这个部门，导致他没有，好像是每周没有这个固定的地方可以去。那其实这一点也是对他后来的转变有一定的促进作用。哎，我我可不可以说我？是和就一起旅行的朋友一起看的，在看之前，他其实非常抗拒去看这部电影，因为他跟我跟我说，他之前有看过其他的小丑为主角的电影，像是自杀的那个演员希斯莱杰尔
1: 演的那个小
0: 丑，他感觉给自己留下了，就用他的话说，他给自己留下了很大的心理阴影，他就觉得里面这个小丑角色是一个纯粹的恶的人。就一方面，他的形象也比较恐怖了、嗯<哼>；另一方面，他会觉得他是一种没有原因的、无由来的恶，就是好像也没没有人对他怎么样，他就是要破坏，就是要去伤害别人。他就是我的这个朋友，就会觉得他很难接受一个这样的角色，就没有原因的纯粹恶的角色。但是看完之后，他就会觉得。这一部小丑对他个人来说有一种治愈的感觉，就是我引用他的原话、嗯，在这一部里，这个小丑有了更多的行为的来源，就是像我们刚才有说到的，有一些来自于社会对他的压力，他遭受到的从他自身来看非常不公正的待遇、嗯<哼>，那这样他后来的作恶会有了更多的理由，会让人。对他产生了更多的理解，所以我觉得这也是很多评论对这部电影的一个赞扬的一个方面吧。所以一帆之前有没有看过一些别的小丑相关的电影？就你感觉这一部和和其他的有没有什么不同
1: ？我完全没有看过，反而就是我甚至去看的时候。我一步都没有，而且我去看的时候，我都不知道这个小丑和 DC 宇宙里的小丑是有关系的。我看了一半才反应过来，他们讲到哥谭市的时候，我才反应过来，我才想到，哎，好像是有个绿头发的这么一个形象。因为我不是一个漫改电影的粉丝，但我会其实特别推荐的原因是说，就我还是看完以后，我才知道，我和两个朋友去看的，我才知道这部电影得了威尼斯的金狮奖，然后。而且评判是非常两极分化的，尤其是在得奖之后，好像在北美也是去了多伦多电影节，然后就在欧洲评价很好，在北美的评价就普遍不是很好。但我自己还是出于那种，就每次看完片以后，我是尽量不看别人的批评，然后看别人的批评里面，即便是比如说一些比较我尊敬的写电影的人对这部电影提出比较大质疑的时候，我都还是会希望能坚持自己的看法，然后。会自己问自己，我究竟是为什么喜欢这个电影？自己为什么喜欢？我觉得通常是和我，比如说在某一段时间在思考某一类问题有关的。所以这部电影里面，我觉得特别特别牛逼的就是 Hawking Phoenix 的表演。然后他演的这个阿瑟或者是小丑这个角色，是一个生命中的 loser， 又给了像你刚才说，给了这个 loser 很多背景故事。我就觉得这个就很好，我就特别喜欢。就起码现在的我，我会特别喜欢去有人会愿意花时间和笔墨去描写一个 loser， 中文叫卢瑟吧，反正就是一个这种失败的人。我觉得可能是在我的心里，然后我也相信，其实，在很多人的心里都活着一个不希望被别人看见的一个 loser。我觉得可能就是这样吧，就是我我会，啊、呃，这是一个把 loser 来当主角的一个电影。然后另外一方面就是，我也觉得。这部电影就是很多批评，其实是建立在你刚才说的表扬和批评都是建立在他给的邪恶的人的这个背后的这个解释，他的精神或者是社会成因的解释上的。我自己又会觉得这些解释是比较不成立的解释了啊，就是说我还是会倾向于相信他就是纯一个纯恶的人。嗯，我们中国人老喜欢说穷山僻壤出刁民嘛。好像穷山僻壤是他们雕的原因，这个我就不知道了啊。我我会觉得看完这部电影，我会觉得这就是一个恶的人啊。然后那些原因都不成，都不能够成为他作恶的解释或者是理由。然后反而我就会觉得，我会觉得这部电影依然是一个比较虚无的，指向上是比较虚无的。但是我不会因为这种虚无就感觉到。就很不错，或者是就觉得啊，好像我就无法解释，难以接受。我反而会觉得这样也是可以的，因为这种虚无的东西是反而最后你后来写文章来说会有会遇到一些问题，但是在看的时候，不管是画面还是音乐，而且尤其是表演，它都太强了。可能就不会太在意他是不是真的有原因，或者是或者是怎么样。我我不知道我说的清不清楚，反正总结起来就是，我觉得他写了一个 loser， 我能够同情，然后我也毫不介意他的这些社会原因其实不成立。我们前两期不是也有在聊那个萨勒姆的女巫案嘛？萨勒姆的女巫案里面最开始起来指认，就是那个叫阿比 i g 的女孩，嗯、最开始出来挑拨是非，说谁谁谁是巫婆的时候，那个人。其实也是一个纯恶的人，虽然说在那个剧里面，他有比如说感情上被背叛的这些呃原因，但是我觉得就是说有一个不满和犯罪之间还是有一个对我来说是有一个很大的鸿沟的。你的那个跳跃，我觉得这这不能把就是说因为你有不满，你就可以做出这些事情来。嗯，对不起，有点当麦霸啊，我觉得《哥谭市》的那个那个东西写的，在我看来也是不错的，就是会让我想到今天的，就是川普时代的美国呀，或者是，呃，脱欧的英国呀，或者是呃，修例的香港，就是这种一触即发，你知道吗？就是社会矛盾，就是就有点像一个那种马上就要爆的那个粉刺了啊，就是可能轻轻碰一下，风一吹就爆了。
0: 我其实有点怀疑，他得到这么大的赞赏，或者说引起这么大的讨论，是不是跟现在的现实有很大的关系？当然，他确实是一个很好的作品，但我说他能得到这样的热度，也许和现实的环境会有一定的关联
1: 。但你能回想到哪一个，比如说我们都是四十岁以内的人，就是在哪一段经历中，你会觉得社会没有那么强的撕裂呢？就我今天早上在想这个问题，我我觉得，每一段时间好像都有挺大的不公的。就如果在世界范围内，就绝对是啊，川普之前有反恐啊，对吧？那个时候大家的那个恐惧不亚于，就是对对伊斯兰的这种恐惧不亚于。那我们我们自己国家好像觉得这几年比较严重，但是之前也有不同区域的一些不稳定的情况呀、啊。然后或者是，总体来说，来说啊嗯、
0: 我总体来说，我觉得你说的这个是对的。我也不太相信那种所谓某个时代比另一个时代更好的评论。我觉得每个时代都有它的问题。但我刚才这么说，可能我的意思是说，虽然每个时代总体来说都有各种各样的问题，但是它的不平衡可能在于，在这个阶段可能在这个国家体现的更明显，在那个阶段可能在另一个国家体现的更明显。也许。在目前这个阶段，也许美国在这方面体现的更明显，所以这部以纽约为背景的、体现激化社会矛盾的片子，能够引起更大的……嗯、啊，呃，对，以哥谭市为背景的，就这是一个假想了，因为我也没有很了解美国政治。对，算了，我们还是说回电影本身。嗯、<哼>就其实你刚刚讲你的解释，我其实是有点。吃惊，有有点意外，因为我们在录之前就大概沟通了一下，说我们对片子的感受嘛。然后你当时说你觉得特别好，我就以为你认为的这种好是那种你觉得这个恶的角色获得了所谓的人性化、合理化，感受了他到他的合理性，他也是被逼无奈，所以你因为更能同情他。而觉得好，但是我没有想到你的解释是说，其实你觉得他做的一切事情就是没有没有道理的。对，我我就是觉得这个，嗯、
1: 对,对对对，就是这个歌坛是已经长了满脸粉刺，而且都已经快爆了。然后具体是哪一颗先爆，就没有，其实不重要，就是选了一个人嘛。然后他一旦爆发了之后，就引起了那种骚乱也好，或者是那种狂欢也好。他背后也没有你说这个 Joker， 他没有一个，他不是像有一些大反派，比如说漫威里的那个弹响指的那个人叫什么忘了，他他是一个环保主义者嘛，对他他是有一个政治呃主张在里面的。Joker 就是一个纯粹的报复嘛，其他的那些在狂欢的那些在大街上放火的人，无非是他们就是想摧毁掉这个世界了啊。我觉得可能有人会觉得这种表达太简单了。但是我觉得简单的东西，往往它就更能够在不同的人、不同的文化背景和不同的时代都能够去理解它。所以我觉得说的
0: 简简单是指
1: ，就是有人会觉得那种这些大街上的暴乱是无目的的嘛，就是一种情绪的宣泄，就好像说，嗯、呃、你本来都打算讨论政治、经济、社会问题，但是最后你没有讨论这个问题。就是我看到的一种批评，就是一类批评，就是觉得其实最后的干脆我就细说一点啊，就比如说这部电影里开始的，让我们看到的 Arthur 他遭受的一些犯罪，就是他在街上被踢，以及他在地铁上去反攻啊，用枪毙了三个整他的年轻人，这些案件其实都是在七十年代和八十年代在美国有。相似案例的，可能就是说，在纽约人看来，这些是一些很著名的，就有点像我们，比如说，如果拍一个呃警察打大学生的案件一个情节，大家就会知道、嗯、，OK， 这背后是有一个这个故事的哈。但是呢，在在在美国的现实的这些案件中，其实是受害者是黑人，或者是说他的这个种族呃歧视和种族矛盾是这些案件的成因。但是在这部片子里面，这个因素被去除了，就有的人会觉得，他把一些其实是有具体成因和具体矛盾的一些，呃情节，把它淡化为了一个无中生有，或者是就是因为纯粹的一些小瘪三或者是一些小混混作恶造成的一些事情，就会觉得可能。电影公司或者编剧在这方面有点去政治化，让他变得比较扁平。也因为可能不知道应该给这个恶人一种什么样的政治主张，因为一旦你给了他，我说的这个其实是《纽约客》的一个编那个一个作者说的，他就是可能觉得他希望在市场上不要站队嘛，就是这个恶人也不应该站队，免得他如果站在靠左了、靠右了都不太好，所以就给了一种比较扁平的恶。我觉得他的这个批评就也许是成立的，我只是说我没想那么多，所以我觉得这个片子也挺好看的啊
0: 。我也有跟你说，我没有这么喜欢这部影片，其实原因也是因为我其实理由是和你一样的，只是我们得出的结论不一样。就是我也觉得他，我并不能同情他，我也并不认为他的作为是合理的。虽然这个影片一直在试图。呃，把它合理化，把它人性化。我觉得他的所谓的反抗，就是出于纯粹自私的目的。就是比如说，他有去寻找他的那个父亲，就是那个要竞选市长的温。其实我觉得这里就很讽刺。就比如说，假如他的父亲不是一个这么位高权重的人，他还会去寻找他吗？我觉得不会的。不仅不会寻找他，<然>而且即使对方来找他，他可能都不会认他的。只是因为这个人是,<然>是一个很有权势的人，他才有这样的强烈的驱动力去寻找他，嗯、并且非常的期待和他相认，也很难接受他,不他还不承认自
1: 己的虚荣心的一面
0: 。对，而且他还要在那里指责对方说：“啊，你为什么对待我的态度这么差？不能有一些爱或者什么？还特别。”主动的叫他爸爸之类的，就因为我也看到一些评论会会在这里，就他们是站在这种合理化这个小丑的行为的方面，会批判说，就认为这个 w a y n 是一个坏的角色，会会觉得他就是没有给他更多的。关爱和善意，但是我,我觉得你站在他的立场上来想，他没有办法给他更多的关爱和善意。就我们排除他到底是不是他的亲生父亲这件事情不说，不排除有这个可能。嗯、<哼>但是，当一个人跑到你家门口去对你的儿子造成了威胁，你对这个人绝对不可能有很强的善意。我觉得这个小丑很多时候他。并没有是在代表谁去向这个社会抗争，就要争取什么？他就是一种纯粹对于自己的境遇的不满的一种反抗。还有包括他对呃那个脱口秀明星很生气，原因是因为他对自己的表演就是讽刺了几句，但其实这也是很正常的，对吧？阿瑟既然都出来表演了，他应该接受别人对他有批评。嗯况且他确实表演的不好，而且作为那档脱口秀节目，他们的说话方式肯定一直以来也就是这样的。嗯哼。所以，比如说在这个节目上，这个主持人去嘲笑别的人是可以的，但是嘲笑到他的时候，他就觉得他没有办法接受了。就是我我没有办法合理化他的行为，我觉得，嗯，当然他有他可怜的地方，他有他。被压迫的地方，但我不认为他的行为非常的有道理
1: 。所以，其实你说的这个“用的有道理”这个词，也可以回去照应到电影里有一个他的笔记本。他在笔记本里，因为他是其实是个神经病嘛，他在笔记本里一直写的一句话就是说，他觉得最痛苦的事情就是有精神疾患的人在日常生活中，其他人都希望他不要表现出自己的精神疾患，就是要假装自己没有精神疾患。他就觉得这个是一个很大的压力，就是说，比如说在他的身上体现出来，就是他会无故的大笑狂笑，他有很大的压力要压抑自己的这些他控制不了的这些事情，是给他很大痛苦的。就是这个电影里有能够合理化的一方面，这个社会对待精神病人的这一个方面的带来的歧视和压力，可能是有道理的。这个脱口秀的这个主持人知道这个人是有精神疾患。然后依然选择去取笑他和他在一种看似公平的层面上互相调侃，那就是有一点残酷了。但是在现实中，他可能不知道他有精神疾患，他嗯、对他有可能是不知道的。对对对对对
0: ，对，忽然变成了一个关爱精神病人的主题。
1: <笑>他本来这个电影里，我觉得他也是有在处理，当然这个方面也是有人也也是有问题的，就是说精神病患。带来就是不理解，然后导致暴力。我相信精神卫生组织也是不太喜欢这种这,这种讨论的方向的
0: 。其实还有一个点，我想说的是，你刚刚也有说，你你觉得这个片很让你觉得很好、很打动你的一点是，他在很认真的塑造一个 loser 的形象。就这,这个我，我我没有感受到。所以，可能这个就是我们俩的，我们俩。你是没有
1: 感受到演员认真，还是没有感受到他是 loser？
0: 我没有感受到导演是在认真的讲一个 loser 的故事。我认为他是在把他按照英雄的方向塑造的。所以，这就是我们虽然在具体的事情上其实意见是一致的，但是在整部影片的感受上却不是。那么一样的原因，我觉得吧，他怎
1: 么会是英雄呢？我觉得，除非你你已经把自己摆在一个反主流、反社会的角度上看，你才会觉得他的形象和社会地位和一些都是属于就
0: ，就是我们不去是主流之
1: 外的嘛啊<去>、嗯？你怎么<我>他怎么可能是一个英雄形象呢
0: ？就是不去考虑这个影片之外的问题，不去考虑这个小丑其实是蝙蝠侠的对立面，其实是一个大恶人。不考,不考虑，不考虑，嗯。对，如果你没有看其他的那些相关的背景知识、嗯、背景电影之外，你就是单纯的看这一部片，我相信，就是我会觉得导演是在美化他，就我不认为是一个全然的路泽的形象。包括到最后，比如他被，呃，他在节目上枪杀那个主持人，然后被警车带走，会有一群人冲过来把他救出来，然后很多人围着他欢呼。特别是在这个时候，我觉得导演其实是把他塑造成某种程度的英雄的
1: 。我同意你的前半部分，不同意后半部分。我觉得可能是“英雄”这个词有争议。前我会觉得，呃，不管是导演还是演员的表演，让你能够同情他的处境，对吧？起码前半部分、嗯、你会同情他的社会的不公和他的遭遇。我觉得这个同情并不能就说他是英雄，就是我我也可以同情他。后来被被这被暴徒啊，或者是被暴民，或者是被这些示威者，呃，欢呼捧成英雄的那一刻，我就会觉得是一个彻底的大反转嘛。就是说，他是不应该被奉为英雄的，但是众人把他捧成英雄，在那一刹那，整个价值观就全部都颠倒了嘛。啊，他就成为了一个可以呼风唤雨的人。然后那个时候，社会的所有的结构全部都就是180度大转弯，对吧？一个 loser 成为英雄，以前的制度完全都没有了。就你可以去同情这些人为什么想摧毁旧世界，但是他们做的事情肯定是一个会带来灾难性后果的事情。你就所以我会觉得那儿是一个感情爆发的地方，就是因为一切东西就你就真的感觉哇，这个世界疯狂了。
0: 对我也不觉得他是，嗯、我也不觉得他应该是，我只是觉得这个影片希望观看的人认为他是，当然也不一定。这个可能去核实。对，对
1: 他，对，<笑>我觉得不同的人会有不同的结果。就要是我赌钱的话，我当然觉得导演不是，这不是他的意图，他的意图就是，呃，让你开始同情他，然后反感他，然后让你找不到答案，然后他会可能在。觉得做了一件比较复杂的一个作品，但有的人就觉得你的这个复杂其实是无意义的复杂，大大概是这样。但我我其实还是想表扬一下他的表演的，我就觉得他的那种身体的表演，就是说这个阿瑟这个人，他的那个他的各种成长背景，他必须要通过表演来，就是说他的说话、走路、姿态都来反映出这个这个人是。一辈子是被虐大的嘛，所以他的那种手啊、骨骼呀、啊，然后，呃，的动作都其实是畸形，又不一定是畸形。你不觉得就是那种街上可能要饭的，啊，或者是如果你仔细观察他们的动作都是不自然的嘛？就是这个形象的设计上，包括这个演员怎么去进入这个状态和表演出这种感觉，这种畸形又不畸形的感觉。我觉得还是特别特别厉害。就我看的时候，大部分精力都是被，比如说他他的那个病，他会笑，他的那个笑是介于笑和哭和愤怒的呐喊之间的那个状态，我觉得还挺难的
0: 。对他肯定表演的是挺好的。我觉得这个演员应该也一直在有意识的选择这种。挑战性比较大的角色。
1: 好，那这个电影我们就聊到这里。可能我觉得某一个时候，可能过一两个月，国内还是能够找到资源看《小丑》。呃，接下来我们的话题就是想跟宋明聊聊他最近的旅行。你是为什么会？就是我也有听说，好像阿布扎比那个地方开了一个卢浮宫，然后在卡塔尔有一个贝聿铭设计的啊、呃、博物馆。这两个是你这一次行程的重中之重。为什么会？就是我觉得，呃，专门花一个假期飞到一个这么奇怪的地方，就是会看两个博物馆，是就是你是会专门去一个地方就看一个博物馆的人吗
0: ？是吧？我我比较喜欢去看博物馆吧。然后贝聿铭的这个在多哈的这个伊斯兰艺术博物馆，其实我可能十年前就知道，所以当时一直就很想去。那恰好今年卡塔尔国家博物馆也刚刚开幕，三月份的时候，呃，因为卡塔尔已经离阿联酋很近了，就觉得那反正都坐了这么长时间的飞机，对吧？就不要浪费这个时间，就干脆顺便也去看了阿布扎比的卢浮宫，因为它也是刚开不久吧，前年， 2 0 1 7年。双十一的时候看的
1: ，我我听了一下，有三个比较重要的博物馆，就是在卡塔尔是有两个，一个是贝聿铭设计的这个伊斯兰什么博物馆，还有一个是他的国家博物馆，然后还有一个是阿布扎比的卢浮宫，是吗
0: ？对，最初的出发点是这样，当然过程中也会顺便看一些别的吧。
1: 我觉得大家听的最多的就是，呃，在阿布扎比的卢浮宫，要不然你能先从这个的观感，它也是最新开幕的嘛？不管是就是它投资了多少啊，然后和卢浮宫之间跟达芬奇的这些纠结呀、啊，然后这些就是好像有种种经常上头条的这个东西，能先讲一讲这个博物馆是一个怎么样的感觉？你的你参观以后。
0: 首先，我觉得非常值回票价。当然，我说的这个票价仅仅,仅是指门票价格了，因为相对于中国的，就是国内就200块一个展览的门票还是挺便宜的。它这个建筑本身就已经非常好了，就是本来来来，其实，在看之前我已经看过很多次这个建筑的照片。单纯看照片的话，我其实期待就不是特别高。照片会觉得它和北京的那个国家大剧院有一点点像，因为国家大剧院是一个巨蛋嘛。这个阿布扎比的卢浮宫其实也是，呃，一个巨大的穹顶，但只是这个穹顶会更扁一点，就它就像也是像一个大盖子，下面盖住好好几十个不同的小建筑。但我觉得他做的比较好的是这种光影的处理，就是它这个穹顶是很多镂空的叠加在一起。我觉得它可能是借鉴了一些本地传统建筑里的这种镂空的窗户啊，还有透光的处理。另一方面，应该有一些使用上的考虑。在阿布扎比，天气是非常热的，特别是白天，就这个日照很强烈。通常。我去的时候也差不多是在四十度，所以这个镂空的处理就是能够比较好的遮蔽这个阳光。但是相对于它的规模这么大，它大概占地有两万多平米，呃，大大概有三个足球场这么大吧。我觉得相对于它的这个很大的规模，其实它的展品没有说特别的多，就不会给你那种。好像我去了大都会，感觉永远都看不完的那种感觉
1: 。对我，我其实觉得你开始的介绍就很有趣，嗯、你就开始形容这个博物馆的房子，然后我们也知道，其实可能九七年，呃，古根海姆在 Bill b o 鲍修了那栋特别惊艳的那个是谁 Frank g a r y 设计的房子之后，博物馆好像就进入了一种新的领域，就成了它好像那个建筑本身就成了一个吸引人去访问、拍照。呃的一个东西，你看你刚才也是形容了很多这个房子，但我其实我不清楚这个博物馆它的定位，它是一个收藏什么东西的？它是一个希望收藏整个阿布达比或者是阿拉伯世界还是全世界的呃考古还是艺术还是还是它是个什么样的定位、啊
0: ？他们自己对自己的定位是一个普世的博物馆，嗯，就只不仅限于阿拉伯。国家不仅限于阿拉伯地区，就当然了会有，只是它占的比例并没有那么的强。当然，我觉得这也是因为他为什么要和卢浮宫合作的原因。既然他都重金购买了这个名字的使用权，据说他花了就差不多十亿欧元吧，和法国卢浮宫签了一个三十年的协议。就包括使用这个名字，还有法国卢浮宫会，呃，提供他一些藏品的出借，还有帮给他们做一些管理啊什么的，就可以想象有相当多的东西都是来自于法国卢浮宫的。除此之外，也会有些来自于法国其他博物馆的，像是呃，蓬皮杜，还有奥赛、罗丹美术馆等等。就里面特别著名的，就包括达芬奇的两幅画，一个是那个《救世主》，还有一个是、嗯、就是有争议的
1: 这个，嗯，
0: 《美丽的费隆尼叶夫人》。对，啊、但这个就世、是、这个是从卢浮宫去的嘛？個美丽的费隆尼叶夫人是从卢浮宫借来的，卢浮宫的，对对对，嗯，对，但是《救世主》是他们自己购买的。
1: 所以它是美术作品的一个东西嘛，或者说它其实就是一个和卢浮宫差不多的，就是说它也放一些木乃伊，然后也放一些雕塑，<对>也放一些绘画，<对>是这个意思吧
0: ？都有的。就一个是刚刚也有说，它很强调这个普普世嘛，它的展出方式也是比较横向比较的。嗯、<哼>比如说它分好几个部分，这几个部分是按时间线这种纵向往下的，但是在每一个部分之中是比较横向的，就是同一个。时期既有，比如欧洲的、中国的，也有阿拉伯地区的等等等等。我就有点不明白它
1: 存在的意义是、嗯、是什么。就是你说，比如说天安门上的那个国家博物馆，我觉得不管你怎么评判它，我觉得它是比较清楚的。就是比如说它的地下那一层，它就是梳理所谓五千年上下五千年的中国历史，就是按朝代走的。然后一楼，它就是把这个。革命绘画，然后就是给你展现这个革命神话的嘛。楼上他就给你放一些国宝级的东西，就是说不同的国宝一样收集件，就是把中国的古代和今天都 cover 了。那突然这个时候去修一个卢浮宫的分馆，然后里边什么东西都借一点来，我真是不太啊，有点不太清楚他们想干想干嘛
0: 。他们也有在建另外一个新的国家博物馆。或者也不能叫新的吧，嗯、就是再再建一个国家博物馆。可是和这个卢浮宫所在的这个萨迪亚特岛是在同一个区域。按照阿布扎比的规划，他们是希望这个岛能够变成一个很集中的文化区。就除了这个卢浮宫，嗯、<哼>还有包括这个国家博物馆，还有包括你刚刚有提这个古根海姆，其实也有计划要在这里做一个分馆。但是这些也都是说了很久，可能有十年左右，只是都还没有建成。嗯、其实包括这个阿布扎比卢浮宫也是从07年就开始签署了这个合作协议，中间很很多次都说啊，马上要开了，马上要开了，但其实就一直拖延拖延拖延到17年才真的开放出来。
1: 那你去的时候觉得人多吗？就比如说他们想吸引游客这一点的目的有达到吗？或者是你有觉得他因为这个博物馆把这个片区的房地产或者是周遭的人气有有有造出来吗
0: ？跟我去的阿布扎比其他的更小型一些的博物馆比人会多一些，因为其他更小型的通常也不能说更小型。其实我还去了一个也是去年刚开的一个叫。阿尔豪森的一个叫阿尔侯松文化呃中心的地方，完全没有人，就只有我自己，嗯、可能周围有二十个工作人员盯着你看。就相比这种地方，卢浮宫的人还是蛮多的，但是绝对不至于说是很拥挤。你想去看达芬奇的？那些名画，你可以一个人站在前面，非常安静的，没有人打扰的，很近距离的看很久，怎么拍照都可以。所以话
1: 说回来，就是说，如果在里面有一个牌照是在里面经营咖啡馆的，这家咖啡馆是不一定能赚回租金来的，是吧
0: ？对，有其实有不止一家咖啡馆。<笑>
1: 对，所以说白了，这个还是有点像政府的一个疯狂的想法，它好像和当地的就是具体情况是有点不匹配的
0: 。对，说到这个咖啡馆的话题，我我们还去了那个酋长宫殿、uh huh. 酒店，就是据说什么八星级豪华，那个屋顶都贴着金子的那种。我们当时去了就觉得哇，好便宜，物价好低。我们都觉得，不管是阿布扎比卢浮宫的门票，还是里面的餐厅、咖啡馆，还是这个酋长宫殿酒店里的吃的，都感觉是酋长嗯重金补贴大家的。
1: <笑>天哪，这所以你会觉得那在在多哈那边你也提到了两个博物馆，你能分别介绍一下吗？然后他们又相比这个。呃，卢浮宫、阿布扎比也是空中楼阁吗？还是
0: 在这两个地方，不管是卡塔尔还是阿联酋，它的旅游旺季是十一月份才开始。可能我去的这个时间本来人就不太多，然后这两个国家人口也只有两百多万，所以在这个基础上，人是不是很不是很多的？但是当然，我也感觉到他们虽然很想发展文化旅游，似乎来旅游的人也不是特别多，或者说是文化旅游的人不是很多。嗯、其实我在迪拜有去那个很有名的迪拜商场，就是有水族馆的那个，嗯，嗯哇，那里真的是人山人海。我觉得可能大部分旅游者还是会选择去这样的地方，就是选择去在旅。去博物馆花更多时间的人，也许相对本来就是更少数的。迪拜购物中心的人真是超多，有一种瞬间回到中国的感觉，而且里面有很多讨好中国人的设计，嗯、<哼>比如什么麻将可以打麻将的中式小亭子。
1: 想回博物馆就是对多哈这两个
0: 博物馆，嗯,嗯，多哈的这两个。在参观人数上，我其实觉得和阿布扎比卢浮宫的人口密度可能是差不多的
1: 。也就是说，如果去开咖啡馆依然不赚钱，然后镇馆之宝门口也是你一个人站很久。对
0: ,<笑>对，而且卡塔尔，而、啊、而且那个伊斯兰呃艺术博物馆里，好像每天晚上还会有免费的音乐演奏，就是像你说的，啊、非常的不赚钱。但是我觉得他们相对于阿布扎比卢浮宫不那么空中楼阁的一点是，可能这两个馆和当地文化的关系会更密切一点。就是像是贝聿铭设计的这个伊斯兰艺术博物馆，就反正顾名思义啦，它是在展出一些跟伊斯兰文化有关的艺术精品吧。所以这个对当地人来说，肯定是有这种文化上的亲近性的。而且我也有看，他门口有写，所有的卡塔尔公民是免费的，就他只向外国人收费。然后这个卡塔尔国家博物馆，顾名思义，就可能类似于你讲的中国国家博物馆的定位啦。它里面主要是在讲当地的历史，呃，从古代到沙漠里的这个生活，就贝都因人那些，然后再到三十年代的时候，他们主要靠。捕鱼，还有捞珍珠、嗯、<哼>作为他们的支柱产业，嗯、<哼>然后再之后就是有，然后再之后就是他们会有一个部分会讲，呃，所谓现代的卡塔尔的发展，就是在在讲他现在有很多请各国建筑师做的高楼大厦啦，还有他这些新的文化类的项目。其实我我觉得卡塔尔有点像，呃，多哈有点像二零零八年之前的北京。
1: 所以他这展览也做得很官方，对吧？就其实有点像新闻联播播一播，领导去看了，然后就完了，搁那儿了那种
0: 。对，它的内容很官方，但是我觉得它的呈现做得非常的好。就它每一个展厅，嗯、它不管是展示柜、灯光，都做得非常的精致。另外就是它有一个很大的特色，是它每一个展厅头顶都有接近二十个投影仪。在四周的墙壁上放着巨巨大的屏幕，循环播放他为每一个部分专门做的，也不能是纪录片、电视片吧？就比如说在沙漠生活的部分，他可能就就在周围会播放他们怎么复原当时的这种生活状态的这些片子。我觉得这种展示是非常的非常好的，就对参观者来说也非常容易接受，因为你。要看好多字儿，就这个还是挺不直观的，你也要花很多时间。他们好像也非常重视这个儿童互动，在每一个部分都有一个专门的儿童区域，就每一个部分都帮他设计什么各种小游戏。嗯，就这个让我想起了我一个朋友对芬兰食物的评价。<笑><笑>我们之前有一次一起去芬兰，就几乎每天都吃不饱。然后他就评评价说，好像这些北欧的食物都是把不怎么好吃的东西放在非常美丽的盘子里，看起来很美。我就觉得像是卡塔尔国家博物馆，还有包括其他一些小型的讲述当地历史的博物馆，就让我觉得也是用非常好的呈现方式，非常高科技的手段来展示一些。没有太多故事可以讲的历史，因为不管我去这个卡塔尔国家博物馆，还是去阿联酋的，不管是阿布扎比还是迪拜的一些呃讲述本国历史的博物馆，就包括阿曼，他们的历史都是一样的，就都是沙漠。第一部分沙漠生活，第二部分就是采珍珠。呃，然后采珍珠里也总是说，在三十年代的时候，因为日本。产生了这个人工珍珠养殖，对他们的这个天然珍珠捕捞造成了很大的冲击，所以他们需要寻找新的产业支柱，然后就到了石油。当然，我也很好奇这个中间这个空白阶段他们在干嘛
1: 。所以，其实这个不是他们没文化，而是这个还是一个政府主导的一个非自由社会里的。产物，我们换个例子来，在中国好像你随便进一个很老的庙子，然后它就很破，但是可能都有一幅壁画可以惊到你，对吧？就是它是有货的，但是全中国上下也修了很多歌剧院啊，也修了很多话剧院、啊，对吧？然后在这些呃精美的建筑里面，就真的啥也没有，有的东西你都都觉得给钱你都不想看，可能他们就是类似的。如果说他们真的有。就是自由度去讲他们的故事的话，我觉得我很想看，就是阿拉伯人在真的古丝绸之路上的做的事情啊。他们也对非洲的这个农这个奴隶的贩卖也在中间，也是这种奴隶商人啊。然后
0: ，嗯，多还有一个。地方有有专门讲这个，
1: 他们也是殖民社会啊，然后他们在奥斯曼帝国，然后在被英国人统治，然后还有阿拉伯的劳伦斯呀、啊，还有间谍啊，我觉得反正他们可以讲的故事很多呀。他们七十年代是怎么成立欧佩克的，<对>然后怎么让怎么让美国人的油价上涨的，然后我觉得他们的故事还挺多的。嗯
0: ，我觉得就算他的历史在乏善可陈，好像一个国家。就算只有三百年、五百年，它总是有很多东西可以讲。我也会觉得说，这个可能是经过选择的历史。就是比如像我刚才说的，那三十年代，这个珍珠天然珍珠捕捞行业就已经衰落了。到石油发现中间，其实还有。二十年的时间，嗯、好像就完全是空白，就没有什么讲可能他们在搞文
1: 化大革命，<笑>然后就不是
0: <笑>对，有可能吧，就是没有任何地方讲，他们所有的讲述都是到这里就没有了
1: 。但是我从
0: 中也能体会到，他们可能很恨日本，嗯、<笑>然后他们还会在在就是特意提到日本的这个。人工养殖对他们的影响，然后还会某某一个馆里还会贴出那个发明了人工珍珠养殖的那个日本人的照片，
1: <笑>悬赏大家捉拿他，好逗啊！<笑>嗯
0: ，但是你提到的一些在一些小的馆会有，就比如说我在多哈有。哦，有一个当地有名的大市场，然后它旁边有一个，呃，是多哈的历史街区吧。他们在复兴那个区域，就旁边就全都重修了，基本上都建成一些小型的馆，然后每一个小的馆可能有些不同的功能。其中有一个小的馆里面就专门讲了你刚刚说的这个非洲奴隶的事情。嗯，然后好像迪是迪拜还是阿布扎比有一个叫阿提哈德的。Uh huh. 博物馆，他就专门在讲这个阿联酋七个国家怎么联合起来的这个事情，但是他讲的也就是很、嗯、很机械，<笑>很官方，但就是介绍这七个国家，那他们的大照片，啊、也没有什么故事，好像就是坐在一起开个会，然后就可以了，也没有别的东西。但实际上应该是有挺多冲突的故事的，好像卡塔尔当时、啊
1: 。对吧？这有多少故事？嗯、对，他们的这些也完全
0: 没有看到。嗯
1: 。哎，我们俩应该去给他们当馆长
0: 。可能有一些他们不愿意说的事情
1: 。我其实开始想聊这个博物馆的话题，也是因为我最近搬回伦敦住了以后，我发现相比十年前我在这里的时候，博物馆里的人多了好多好多。博物馆成为了一种类似于可以形容为网红打卡的地方。就绝对有中国游客在，就是首先是在有中国游客就直接在一些有名的印象派画作前面就在拍照啊，就是美妆博主那种拍照拍或者拍淘宝的照。但是更多的那些也是海外游客嘛，我就觉得大家都是之前不会去博物馆的人，现在好像很例行的去博物馆，然后这种。在地铁里也有很多博物馆展览的广告，我相信这些他们的宣传也起了很多作用。我只是有一点怀疑，我就是觉得大家有点叫什么，有点不加思考的去博物馆，有点给我这种，哎，也许是我个人的问题，就有点像你知道，中国现在不是开了很多比较好看的书店嘛，然后什么西西服啊、嗯、什么这样的东西，然后大家都会去成都的那个叫什么？方所，方所，大家都会去这些书店里面拍照，但是我并没有觉得就是因此中国的中文文学或者中文的什么非虚构得到了多大的发展。去博物馆也给我一种类似的担心，我反正我有一点这种感觉，我就不知道这些人之前可能应该是周末。和同学踢足球的，或者是干别的事儿的人，怎么现在都来博物馆了？就像你说的，在上海那种两百块钱一张票的那种私人的这种展出，一家三口就六百块钱。然后我就觉得他们在做这件事情，只是觉得他们他们觉得这是一件时髦的事情
0: 。对，我觉得好多人是这么想吧，但是我觉得这么想也没有错。就是我，我是觉得你这个问题，就是虽然我能理解，我也讨厌很多人，我也讨厌很多人霸住这个这个地点拍照，就也很烦。可是我又觉得你的这个提问背后又暗含着一种好像某种人才有资格去博物馆，另外一种人没有资格的一种想法，会吗
1: ？我没有这个想法，我更多的我可能是觉得博物馆在对自己的包装和宣传方面。因为他们有 KPI 嘛，就是这些有要多少人流去参观的 KPI， 而且必须一年比一年上涨，然后他们才能才能，因为政府也逐渐的在用数据在管理这些机构非盈利机构，然后就像说一个公司，当你的呃利润要年年按什么曲线增长。才是一个健康的公司，你才能拿到奖金，然后你的股票才会上涨，你的投资人才会满意，会带来一些短视的行为，或者会带来一些不太不是对社会有益的这种行为，就可能一种类比吧。我就觉得，当同样的这种呃数据的管理的方式放到了这些博物馆身上的时候，他们也会，如果他们的硬指标就是要让更多的人来，那最后。他就只能把这个东西变成你说的那个迪拜的那个大的 shopping mall 一样的，才会有这么多人来嘛。他也会走捷径，可能确实是有一些更好的方式，让更多的人来能够受到教育，或者是，呃，启发，或者是开拓眼界。但是更简单的办法把人进来，就是说买一送一，有免费吃的嘛，就是有一些更简单的，你知道吗？就大家在达到这个目的的时候，有可能会做的事情不一样。我还是觉得他在一个转型的过程中啊，就是说他从以前的那种特别高冷的地方，要向一种可能更加亲民的方式去转型。但是他们现在做的事情我，我我还是有点怀疑，有点说不清楚这个事情。嗯
0: ，具体到英国的话，我印象中好像每年都有新闻会说，英国各个博物馆来自国家的支持都在减少。嗯所以他们是有很大的压力要去自负盈亏吧，要自己去寻找这个营收，所以这也是他们很积极想要吸引更多的人，包括更多的赞助的一个方面
1: 。我们举一个更更现实的例子，就是故宫啊，故宫办过年的那个逛街叫什么？庙会，庙会，办庙会，然后卖口红这一类事情，就就让我觉得他不务正业嘛。
0: 所以他的正业应该是什么
1: ？他的正业是把自己的馆藏好好的整理清楚，然后给大家找到一个，就是大家都能够不用人挤人的方式呈现出来，然后把中国的历史文化艺术解释给大家呀
0: 。他也做了吧？应该就是在我觉得做的太少了
1: 。你就是你想想，一个音那个五英殿才多大点儿的地方啊。
0: 哦，说到这儿，故宫好像是在修一个叫做“故宫北院的地方，就是像你刚刚说的“树人”那种的。我小
1: ,我小时候就说在，就以前就有一个计划，要整个在故宫下面挖几层楼嘛，就就是在地下室，就是这些计划都很漫长。当然我知道，就故宫也很敏感啊，就是。我觉得在中国的这个例子其实就是一个特例，就是说，当你这个博物馆的 mission 就是它的任务，或者是有点有改变的时候，如果你要去走所谓的亲民，或者是把它变得更加亲民的这个路线走，然后又没有什么标准的时候，你很快就会变成一个淘宝店
0: 。对我，我理解你的意思，我我知道你说的，我也不喜欢。很多故宫文创和他过于淘宝化的说话风格，但是另一方面，我可能也没有特别忧心，觉得这是一个巨大的问题。我觉得相对于他之前那种高高在上的姿态，他这么做至少是有有一些进步，至少他愿意让更多的普通人接近他，可能和以前比，在这方面还是有进步的。而且我觉得中。嗯尤其是中国的博物馆，可能它的发展时间确实很短，它需要更多的尝试
1: 。对，但是我觉得这个和在西方有很多争论，就是一些讨论，就是说博物馆的社会定位、它的它的意义、它是个公共的空间，它拿纳税人的钱，它应该干什么，是有很多讨论的。就是我不反对卖文创，但是如果你的文创是口红，我就觉得。对吧？为什么不能不
0: 能是口红？荷兰国家博物馆也也出这个彩妆套装
1: ，就算可以吧。但是我觉得，如果这个东西是你最花心思和最赚钱和最引以为傲的事情，就有一点，就就就有一点不务正业的感觉。我刚才讲口红，主要还是说在，在可能就是在在意识形态的方面吧。啊，可能有的博物、有的地方的博物馆会做的非常的，他会。甚至走在社会变变革的前沿，然后去让一些社会变革在这里得到一些呃承认或者盖章加持，但这一类展览我们在国内是看不到的，对吧？如果你展出的东西，比如说故宫本来展出的文物就是偏向于保守的，那它的定位可能也是，但它有时候和国外也做一些合作的展览，像也是和卡塔,卡塔尔还是卡地亚。呃，做过这些，他也通常好像喜欢做王室之间的这种珍藏展。反正我我也觉得这些好像就是一些古老的、古老保守的王室之间互相借展，然后再卖一些就是布尔乔亚的东西，卖一些首饰，卖一些口红，就觉得他们好好没意思
0: 。你觉得他们应该卖些什么？是你比较愿意看到的
1: ？我比较愿意看到他们。他们让一些，我觉得不是说他们应该做什么事情，是首先他们应该有一个比较清晰的定位，然后有让真正愿意做这些事情的人去做这些位置，然后去做这些事儿
0: 。你是不是该讲你的博物馆新定义了
1: ？哎呀，我觉得那个扯得有点远，我就有点不想讲，因为它还是更多的是一个西方。<笑>我,一
0: 我一直在等你说，我还以为你忘了。
1: 没有没有，它就是一个更西方的定义，就是说从传统的，就这边有一个好像是在京都有一个今年有一个博物馆的那种年会、馆长年会一类的事情，然后之前这个组织就对博物馆是什么有一个定义，它更多的就是文文化的传承和展览或者是教育。今年有一些人想改这个定义，就希望博物馆承担更多社会责任啊。大概是这样的吧，然后就有一种讨论在说，博物馆的责任是不是在越变越大？他们给了自己越多、越来越多的，就是职责，就是还是以批判性的口吻在讲，他们其实就事儿越管越宽，然后呢，自己本来该做好的事儿就做不好了。嗯，就你你准备的介绍多哈的这些<对>还有什么没有讲的
0: ？我觉得如果。呃，有时间的话，有多余的时间，感兴趣的话，还是推荐大家去的。一方面，我觉得不管是阿联酋还是卡塔尔，其实虽然他们号称都是什么豪国，听起来什么石油、七星级酒店、八星级酒店很费钱的样子，但实际的物价并没有大家想象的那么高。就刚刚我也有公布博物馆的门票价格，比北京、上海是更低的。包括日常的生活消费，我也觉得比上海的水平是低的。包括打车啊、吃饭啊各种，他们的菜也是按东北菜的分量给你上的，就是，<笑>对<笑>，这个有点让我很吃惊。呃，另外就是我觉得人少。刚刚一帆很担心说哦，我们一直都说这些地方人很少，是不是不值得去？我其实觉得这是一个优势啊！大家出去玩，难道不是都是想寻找人少的、不要人挤人的地方吗？说起来，我去过巴黎，嗯、对，说起来我去过巴黎，甚至都没有进去过卢浮宫，原因就是因为人太多了。我看到门口排队的人就已经把我吓坏了，所以我就一直没有勇气，勇气进去。所以这次在阿布扎比卢浮宫看到这么少人，可以站在任何想看的东西前面看，想看多久就看多久，我觉得真的是非常的幸福。刚讲的贝聿铭的伊斯兰艺术博物馆，我觉得这个建筑真的很美。虽然我个人认为贝聿铭其实是一直在重复自己，不管是苏州博物馆还是日本的美秀。博物馆其实和这个伊斯兰艺术博物馆都挺像的，但它仍然是很美，即使这个馆里没有任何藏品，都还是很美，还是很值得去的。哦、呃， <Okay. S 1> 另外可能是一个提醒，这也是我在录节目之前才忽然发现的。呃，我我们最初不是讲到说我和一帆都是在中国以外的地方看的小丑嘛？我是在阿曼看的，我去阿曼是因为要。转机，因为我要从迪拜去多哈，发现总要去阿曼转机。我当时就有点吃惊，因为在地图上看，其实迪拜是在阿曼和卡塔尔之间，我有点不明白为什么要绕这个圈。但是原因是因为卡塔尔和阿联酋从2017年起就绝交了。所以这个可能是一个旅行提示事项，在你安排路线的时候考虑一下这个问题。因为阿联酋，呃，就已经禁止所有往返多哈的航班，也禁止卡塔尔公民进入阿联酋境内。这是为什么呢？简单说，就是卡塔尔一直和伊朗的关系会比较好，但是阿联酋和其他包括沙特、埃及、巴林这些阿拉伯国家。就和他们不是一派的、哦，好
1: 吧？有点像是那个，就是人民群众内部矛盾啊
0: 。在、嗯、回溯到之前的历史，我们刚刚也有说这个阿联酋成立的时候嘛，在那之前他们也是有邀请卡塔尔的，嗯、<哼>但是被拒绝了，嗯、就也有一些历史原因吧。<Okay. S
1: 1> 嗯，明白。好吧，那我们今天的节目就录到这里，谢谢宋明
0: ，谢谢一帆，谢谢大家收听。
1: 希望你喜欢文化土豆的第一百一十九期节目。我们是一档由听众赞助播出的文化播客，聊影视、文学、戏剧和艺术。成为文化土豆的赞助人，可以收到我定期发送的会员通讯，还可以参加月度抽奖。为你喜欢的内容付费是持续获得好内容的唯一方式，还可以为宇宙增添一份正能量。请在收听接下来编辑推荐的同时，访问我们的官网 culture potato。点 com 成为赞助人
0: 。你还要录编辑推荐吗？ Okay.
1: 你有准备编辑推荐吗
0: ？我想推荐一下阿拉伯咖啡，因为我是一个。不喜欢喝咖啡的人，但是这次在阿布扎比的时候，参观那个 Al h o 旁边有一个附带的像是手工艺之家的地方，进去之后他们有一个小课程会教你做这个阿拉伯咖啡。我发现他这种咖啡和我们平时喝的咖啡非常不一样，就它会更清澈，然后加了很多的香料，因为它是用。烘烤的比较浅的那个咖啡豆，就比较白、发白的咖啡豆，然后加了什么藏红花、豆蔻之类的做的，其实有点像泡茶了
1: 。他就把香料搁里边一块煮，是吧
0: ？对，我发现这种咖啡还挺好喝的，可能比较适合我这种更喜欢喝茶的人。然后我也问了一些其他朋友，他们好像也。不太知道这种咖啡，就觉得还挺有意思
1: 。嗯，我我还挺喜欢的，就是是豆蔻是叫什么？是咖的美吗？反正就是有一种香香的那种，那那那那个东西的味道，我也很喜欢。但是阿拉伯人喝东西特别甜，你们也觉得吗？就有点
0: 这个咖啡不太甜，但他们的点心很甜吧？什么椰枣啊那些。
1: 对，因为有人给我演示过，就是说他们会一种他们喝咖啡的方式，就是把那个方糖含在嘴唇中间，然后用那个方糖来当吸管，然后把那个倾斜的咖啡杯这么从滤过这个咖啡滤过这个方糖喝进去，就觉得挺像一个调皮捣蛋的小朋友在玩食物。但是这样喝出来的咖啡真的很甜，就你相当于两口咖啡就会化掉一粒方糖。
0: 可能不同地区也会不同吧。嗯、我<对>我在这个阿布扎比的像是手工艺之家的地方，我感觉他的挺挺官方的推荐方法是没有糖的。哦、oh, ，对，我还想说，其实参观好多像是阿布扎比和多哈的一些博物馆啊，真的很划算，因为他们还会送你喝咖啡，送你吃椰枣，送你喝免费水。
1: Okay. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to PrettyLitter dot com and use code ACast for twenty percent off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.